0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Was schwimmt da denn? Milch. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Seid mir gegrüßt. Dies ist die nächste Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem runzligen Rimbach. Runzel, Runzel, Genau. Lass deinen Dings. Naja. Ja. Lass deinen Dings herunter. <lacht> <lacht> um, es, Diese Sendung hat FSK. Wenn es <lacht> schon so anfängt. <lacht> kann man <lacht> noch tiefer rutschen. Oh mein, jo, Gottes Willen. Also mein Name ist Alex Bräumer. Ja, und ich versuche Kai Gabriel zu imitieren. <lacht> da bin ich echt drauf gespannt. Ne? Ja. Um, okay. Um, da die meiste Zeit heute du tatsächlich reden wirst, werde ich jetzt das Thema nennen. Wir wollen über A cappella reden. Ah ja. Und okay. da haue ich jetzt gleich mal meine erste Frage aus. Was ist das eigentlich?
1: Ja, also alles, was ich heute über A cappella berichten kann und behaupten werde, ist mein, möchte gern wissen, also wenn es verkehrt ist, verzeiht mir, ich weiß so ein bisschen was, aber auch nicht alles. Aber A cappella ist ähm, eine... Musizierform wo, wo Sänger äh, Instrumente imitieren mhm. beziehungsweise äh, entweder singen oder wie Instrumente halt äh, agieren und ähm, es, es geht darum, dass in, in der Regel nicht wie beim Chorgesang mehrere Leute eine Stimme ähm, runter singen, sondern dass jeder jede Akteur in diesem Ensemble dann eine eigene Stimme hat, die er gut verfolgen muss, also stimmfest ist und das kann sehr, ähm, f- sehr schön, filigran sein. Mhm. Also A Cappella geht es darum, äh, wie im Sinne der Kapelle äh, zu
0: singen. Mhm. Das heißt, nur Gesang.
1: Es ist nur Gesang. Es mag auch sein, dass... Äh, Durchaus mal ein, ein, ein Sänger mal einen, einen Shaker bedient oder eine Kleinigkeit dazu nimmt. Aber nö, es geht wirklich darum, keine Instrumente zu haben mhm. und ähm, unter Umständen das Ganze so äh, zu, in, in der Performance zu präsentieren, dass man den Eindruck hat, Uch, das klingt aber wie ein... <lacht> und ist das wirklich auch nur Gesang oder ist da nicht vielleicht auch ein richtiges Instrument dabei? Mhm. Ja, das ist... Ähm, beim, für den Hörer dann manchmal schon fließend, dieser Eindruck, wenn man den äh, gewinnt, kichern sich die, die Musiker natürlich ins Fäustchen und äh, f- freuen sich daran. Ja, also es sind eigentlich keine Instrumente dabei. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt eine achtköpfige A Cappella-Truppe hast und die holen sich einen Gitarristen dazu, dann ist es kein A Cappella mehr, oder? Kann man das Ach, so sagen?
1: Ja, es Sehe ich auch so, ja, genau. Aber es, es, man muss da jetzt nicht äh, puristisch oder missionarisch äh, argumentieren. Es gibt bestimmt tolle, ähm, äh, tolle Mischformen auch, wo jetzt mhm. meinetwegen, ich, ich meine, ich, ich komme ja so aus der Herz-Ecke, wenn ich an Manhattan Transfer denke, mhm. wo ein, ein Gesangsensemble äh, super eigenständig singt. Mit einer Big Band hinten dran hm. oder,
0: ähm, äh, ja oder ja, gut, die gospel Gospelchöre oder sowas, die haben ja dann oft auch so eine Begleitband dabei. Und genau, der Chor selber ist ja auch schon,
1: ja, das, das kann wirklich wunderbar ergänzen. Ich, ich habe öfter auch schon mal dann, wenn ich sowas so also die Mischform höre, denke ich für mich auch, sagen ich, schade, nur die Sänger oder nur die Band ist eigentlich auch. So kraftvoll und wichtig und toll, man muss es nicht überfrachten. Mhm. Aber je nach Arrangement und Einsatz mag es auch eine geschmackvolle Mischform werden.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, wir haben, also du bist ja in einer in einer A Cappella-Truppe mhm. drin, ähm, und, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ich bin mhm. auch in einer A Cappella-Truppe drin.
0: Ähm, ja. Ähm, Mensch, Och Mann, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich ja, genau. Ähm, nee, nee, nee. Und ähm, ihr habt aber nicht alle immer Text oder so. Also da singen mhm. dann manche von euch quasi auch das, was normalerweise ein Instrument spielen täte. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Ja? Also für meine Stimme, ich äh, singe den Bass, mhm. ich äh, tue dann auch so wie ein Bass oder dann habe ich gar, keinen Text zu versingen oft, sondern nur äh, Silben wie ein Gdim, Dim, Dim, Bam, Bam. Und dann überlege ich mir mhm. auch so, wie würde ein, ein E-Bass oder ein Kontrabass anspringen? Will ich den so äh, imitieren? Mhm. Hat er vielleicht einen oder ein Glissando? Äh, oder einen kurzen, langen Ton? Wie, wie, wie schlägt er an? Schnappt mhm. die Seite? Ja, ich versuche es auch so ein bisschen zu machen. Genau. Ähm, es wird dann auch gerne mal gemischt, also in, in einem reizvollen Arrangement habe ich ho- hoffentlich nicht nur solche ähm, äh, äh, Dienstleister, Begleittöne <lacht> zu singen, was ein bisschen stumpf werden kann, wenn es harmonisch ein bisschen eng wird, sondern auch Text, ja, das darf gemischt sein. Und wiederum, die, die Sänger in den, den, äh, in den höheren Registern, die haben dann auch mal ähm, Backings, Begleitphrasen, wo sind du oder da oder so kurtechnisch halt reizvolle mhm. Begleitung mitsingen. Mhm. Mhm. Und äh, das macht es eigentlich auch vielfältig. Ich glaube, man, man mag das gerne so, dass man dann auch äh, in, in eine andere Rolle schlüpfen kann. Ne?
0: Ja, ähm, genau. Weil also die A Cappella-Truppen, die ich bisher so gehört habe, die machen eigentlich in erster Linie, covern die halt irgendwelche bekannten mhm. Sachen und arrangieren die aber so, um dass das quasi alles mit der Stimme gemacht wird. Mhm. Ähm, Wie ist es bei euch? Oder habt ihr auch eigene Sachen? Oder ist das alles irgendwie... Mhm.
1: Es wird vieles... ähm, Also im Wesentlichen ist von unserem Repertoire nichts selbst komponiert. Mhm. Ähm, Es ist aber vieles, so wie du sagst, gecovert oder adaptiert oder auch von geschickten Arrangements äh, in Anlehnung daran was übernommen. Oder es gibt auch äh, eigenarrangierte Dinge. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, Viola, unsere äh, Ensembleleiterin, die macht die meisten Arrangements und ähm, sie hat zum Beispiel ein reizvolles James Bond Medley jetzt mhm. geschrieben. Da kommt die Musik natürlich f- f- von anderen Komponisten, aber man kennt so die Sachen und sie überlegt sich dann, wie stelle ich es zusammen und wie teile ich dann die Stimmen auf, auf die, auf die Besetzung, die sie hat. Mhm. Und ähm, das ist jetzt dann ja quasi wie ein, wie ein Cover. Es gibt auch ähm, die Möglichkeit von anderen A Cappella Gruppen bisschen abzuspicken, da ich selbst gar nicht so sehr tief in der, der Materie stecke, kann ich jetzt gar nicht so, so vom Leder reisen und viele tolle Gruppen nennen. Ähm, aber es gibt witzige Dinge, die man auch, auch deren Arrangements ähm, ähm, sich anhört und gut finden kann und versucht, sowas nachzusingen Mhm. und auch so zu gestalten. Mhm. Das ist eigentlich gemischt. Letztlich könnte man auch was komponieren und das das umsetzen wollen auf auf die die Leute. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber ähm, ja, es geht eigentlich, wie du sagst, im Wesentlichen ums Covern, wenn wir es so nennen wollen.
0: Mhm. Na gut, das ist ja schon, also wenn du, äh, wenn wir bei James Bond bleiben, das die Songs sind teilweise eh schon nicht ohne und die dann mhm. irgendwie zusammen zu wurschteln und sechsstimmig zu arrangieren oder auch schon mhm. ein Aufgäbchen. Ja, ja Das mhm. muss man erstmal stemmen. Ähm, genau, jetzt, äh, ähm, also ich selbst war noch in keiner reinen A cappella-Truppe, aber was, was ich schon hatte in Bands war, dass wir so passagenweise mal so vierstimmig ein mhm. Intro für einen Song hatten oder im Refrain oder so irgendwas mhm. ähm, oder dass es im Song halt einen Stock gab und dann äh, wurde halt mehrstimmig irgendwas gesungen und bevor die Instrumente wieder eingesetzt äh, sind also sowas ähm, was würdest du denn für Anforderungen sehen bei dieser Art zu musizieren was ich das vielleicht ist eine gute vom Frage, Inst- ja. ich meine du mhm. spielst ja Gitarre und spielst auch Bass ähm, mhm. Ähm, was, wie unterscheidet sich das? Gibt es andere Anforderungen? Oder ist es dasselbe? Äh,
1: die, die, die Unterscheidung zum Instrumentalisten? Mhm. Äh, okay. Ähm,
0: Oder überhaupt, was sind die Anforderungen? Also, genau. Können wir ja dann hinterher noch raussortieren, ob die alle auch auf Instrumentalisten ja, zutreffen. Es ist schwer zu sagen, weil
1: man, was heißt, man sieht, ist so viel... Erfahrung habe ich ja auch nicht, aber ich glaube, man kann mit unterschiedlicher Zielsetzung und Erwartungen daran rangehen. Wenn jemand ähm, mehr Spaßsänger ist und, und geht gern wohin, ist gerne, sagen wir mal, gesellig wie im kirchig und möchte einmal in der Woche wo Spaß haben und da singen, der wird da bestimmt auch, wenn er die entsprechende Gruppe findet, die das gleiche Leistungsniveau verfolgt, die einen guten äh, Ensembleleiter hat viel mitnehmen können und viel Spaß haben. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich durchaus so ein bisschen wie ein Musiker denke, wenn ich äh, meine Stimme gebrauche und habe Spaß daran, wie, ähm, an dieser Idee Stimme, äh, mit, mit der Stimme Instrumente zu imitieren. Mhm. Ich habe auch Spaß daran, äh, mehrstimmige Sachen zu singen, die harmonisch nicht ganz so einfach sind. Mhm. Und ähm, das, das muss aber nicht jedem so gehen. Wer das nicht so sieht, der braucht sich da nicht den Schuh anziehen. Und diesbezüglich ist dann auch dass der Aufwand, sich da einzuarbeiten, ein, ein bisschen höher. Um jetzt dann zu deiner Frage zu kommen, was muss man dann letztlich können? Mhm. Ähm, ich glaube, oder was für mich neu war, als ich da angefangen habe. Ich habe das vielleicht vor... Ich habe ein lausiges Zeitgedächtnis, ich glaube vor drei Jahren ungefähr hatte ich da den Einstieg bei der Gruppe, viel Harmonika heißen die, und ähm, für mich war es vom Singen her mh, eine besondere Situation, jetzt den, den Klangkörper kennenzulernen und meine Stimme da einzuordnen mhm. und dann in unterschiedlichen äh, Szenarien wie ich stehe auf der Bühne in einem anderen Raum oder ich stehe in einem dumpferen Probekeller mit einem äh, Testmikro in der Hand oder ich habe Kopfhörer auf oder, oder so oder ich muss einen, einen äh, Stimmton entgegennehmen ähm, oder ableiten von einem das waren eine neue Situationen für mich mhm. und äh, ich glaube dass das gesangliche, die gesangliche Technik war für, für mich selbst neu, weil ich früher nicht so viel gesungen habe. Ich, ich sehe mich auch mehr als Instrumentalist, ähm, habe das aber mehr und mehr für mich entdeckt, dieses Singen in, diese, in diesem Kontext. Ähm, das heißt, man muss gucken, dass man stimmlich von der Gesangstechnik und vom, vom Hören her ähm, auf die, die Augenhöhe kommt, des Leistungsniveaus, das die Gruppe braucht. Mhm. Und wenn das heißt, dass ich ähm, die, die Tonart zum Beispiel halten kann in, in, einem, äh, in einem Song, auch wenn Kollegen abschmieren dabei, wäre das eigentlich ganz hilfreich. Das mhm. ist speziell für meine Bassstimme so. Mhm. Ähm, natürlich kann man auch sagen, gut, dann sollten sich alle gefälligst am Riemen reisen und, und mehr üben und es drauf schauen, aber es gibt so ein paar situationen wie ja, Intonationsfestigkeit und ähm, auch äh, Timing fest äh, Singen äh, in manchen Arrangements geht es auch um Phrasierungen, was gerne mal knifflig sein kann es kommt auf die Musik an ob man äh, ob man so Musik macht die wo das relevant ist. Also, um einen erfolgreichen Start zu haben im A Cappella Ensemble wäre es gut, wenn die die Stücke, die für das Ensemble ausgesucht werden oder gesungen werden, auf die Leute passen. Und das können durchaus einfache Sachen sein und dann muss man die Messlatte nicht so hoch hängen. Und ansonsten ähnelt es eigentlich sehr den Musikern. Also möchte ich eine... ähm, fetzige Samba-Nummer äh, Lostreten und das Ding soll auch wirklich, wirklich losgerufen, ist es halt erforderlich, dass alle sauber zählen und die richtigen Phrasierungen setzen zu den Grooves. Mhm. Wenn das Ding swingen soll, dann äh, müssen die Phrasierungen unisono gesungen werden, sonst klappert das und wenn es klappert, geht die Energie verloren. Mhm. Wenn es ähm, schwierige oder wenn man sich den Gag erlaubt, in, in extremen Tonhöhen für mich dann in der besonderen Tiefe dann mitzubrummeln und zu singen, ähm, ist das technisch eine Herausforderung. Einerseits überhaupt so weit runterzukommen und dann dann auch die, die Flexibilität zu finden, auch die einfachsten Intervalle wenigstens mal sauber singen zu können. Das ist dann nicht selbstverständlich, weil man es nicht oft macht. Also es gibt ein paar gesangliche Aspekte, Gesangstechnik, die sind besonders, das mag auch je nach Stimmfach dann individuell sein, aber vieles hat eigentlich damit zu tun, dass das müssen die Instrumentalisten auch so gut können, mhm. zählen, äh, phrasieren, die Form verfolgen und ähm, ich glaube, Was mir sehr geholfen hat, auch beim oder was mich gefordert hat und mich weitergebracht hat als Musiker überhaupt, war, dass ich vieles habe noch ähm, derbe auswendig lernen müssen, dass man dass es noch besser sitzt, weil halt zu viel Energie verpufft, wenn ich da auf die Noten starren muss. Hm. Und es wird es fängt ja dann eigentlich erst an, Musik zu werden, wenn man befreit sich auf das den Gesang und auf das, was drumherum so auf einen eindringt, konzentrieren kann.
0: Okay. Ähm, so, während du geredet hast, habe ich mir irgendwie 20 Punkte aufgeschrieben. Die drei Blatt voll. Ähm, Deswegen jetzt gleich mal am, äh, am Schluss eine Frage ähm, oder zu deinem Schluss eine Frage hier Freiraum. Hat man Freiraum? Also wenn du jetzt angenommen, du bist jetzt in der Situation, du hast die tiefste Stimme und musst weit runter und du merkst jetzt, ah, jetzt kommt gleich ein Ton, da komme ich heute nicht hin, darfst du ausweichen? Oder hört dann dann die Gruppe auf und und, äh, alle geben dir eine Ohrfeige und du musst dann Mhm. dann in die Ecke und musst dich schämen? Mhm. Beziehungsweise die Frage schließt sich an, orientiert ihr euch aneinander? Oder ist es tatsächlich so, ihr kriegt am Anfang... Ein Referenzton und dann müsst ihr wie mit Scheu klappen das auf jeder für sich auf deinem Verderb durchziehen und hoffen, dass es dann zusammenpasst? Oder ist es so, dass im Stück du quasi dich an deinen Nachbarn orientierst und so und mhm. dass, dass sich alle aneinander orientieren, in der Hoffnung, ja. dass dann nichts äh, nach oben oder nach unten wegrutscht mhm. oder, oder.
1: Ja. Zunächst mal gibt es handwerkliche Aspekte. Ähm, wenn, wenn ein Stück jedes Stück hat ja eine gewisse Form, wo, zunächst mal welcher Strophen oder Refraerteil, wann wie gesungen wird, in welcher mhm. Wiederholung. Mhm. Jedes, jeder Block hat gewisse Harmonien und ähm, da mag es gewagt sein, an den Sachen zu rütteln. Aber ich glaube schon, viele Feinheiten entdecken zu können, je weiter sich ein Stück setzt und je wohler man sich fühlt. Auch in der Gruppe natürlich. Mhm. Es kommt auch ein bisschen auf die Musik an, wie komplex sie ist oder wie viel Freiraum sie gewährt. Wenn wir jetzt vereinbaren würden, lass uns einen Blues singen über zwölf Takte in einer gewissen Tonart, wir geben einen Grundton vor und wir improvisieren, dann haben wir ja natürlich brutal viel Freiraum. Das ist ja klasse. Aber auch in einem vorgegebenen Arrangement entwickelt sich der eigentlich. Aber das dauert und es kommt sehr selten dazu, Weil man will ja eigentlich ganz viel unterschiedliches, lebendiges Zeug singen wollen und fängt vieles an und bleibt dann ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Typischerweise ist es so, dass man äh, ein gewisses Repertoire sich erarbeiten will, hat ein paar Stücke und kann die manchmal mehr schlecht als recht. Und dann ist eigentlich erstmal eine handwerkliche äh, Qualität gefragt, wie gefälligst diese Töne, so wie sie dastehen mhm. und zwar möglichst korrekt mhm. und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir schon mal froh. Es ist dann ein bisschen steifer Konstrukt und noch nicht so ähm, f- f- von der Rhythmik her korrekt, aber wir, kommen schon mal, wir fangen zusammen an und hören zusammen auf. Ne? Dies, <lacht> dieses Ding mag ja schon mal eine Qualität sein, die kein toller Vortrag wird, aber es ist schon mal eine erste Etappe. Und da kommt es darauf an, wie tief man einsteigen will. Idealerweise wird es so sein, dass ich bei einem Stück auch, in dem ich singe zum so und so vielten Mal, ich kann es auswendig, ich fühle mich wohl in der Form, weiß, jetzt kommt dies, jetzt kommt jenes, ähm, dann fange ich auch an, ein bisschen zu improvisieren, aber an, an sich wenig.
0: Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt an irgendeiner Stelle von mir aus, und, äh, ihr seid zu sechst, ne?
1: Genau. Äh, ein, zwei Frauen, vier Männer
0: einen sechsstimmigen G-Major 7 meinetwegen singt ja. und äh, dir ist dann der Ton irgendwie zu tief oder sonst was, das heißt du könntest auch einfach hergehen, könntest einen anderen Ton aus diesem mhm. Akkord singen
1: ja, so. ja. Es, kommt, es kommt auch öfter vor, dass mir dummerweise ein, eine Passage in, in, in einer Melodiephrase oder in einer Begleitphrase nicht gut gelingt und ich mich das sehr quäle und ich entdecke, wenn ich den einen oder anderen Ton oktavieren darf, hm. dann äh, klappt das besser. Dann ja. ist es nicht so knifflig und entweder tue ich das einfach, ohne zu fragen, oder ich frage dann nach äh, und äh, kriege dann das okay. Hm. Ähm, ja, man darf da schon man hat eine gewisse Flexibilität. Ja, weil ich
0: meine, du bewegst dich ja im, im Randbereich natürlich, mhm. äh, was du, äh, äh, wenn du im Bass bist. Insofern Kommt es ja auch mal vor. Ja? Also mhm. Je nachdem, wie weit das an deiner stimmlichen Grenze ist, ist es ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und bevor du dann den tiefsten Ton irgendwie verhaust, mhm. weißt du wahrscheinlich lieber auf einen anderen aus, der halt auch passt, von dem du weißt, Simba-Stil, den kriege ich heute. Ja, ja. Genau. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt, du hast eben gerade gesagt, ihr, hört, ihr fangt zusammen an und ihr hört zusammen auf. Ja. Jetzt ähm, dirigiert jemand.
1: Ja, das ist, äh, genau, man, man braucht manchmal auch, es gibt auch die Möglichkeit, dass man Timingschwankungen haben will, während mhm. des Verlaufs eines Stückes, ähm, äh, genau, D- der Jan bei uns, der die meisten ähm, Beatbox-Sachen machen, also die, mhm. macht die, 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 die Percussion quasi für die Sänger, ähm, der wird mit einer Hand in der Regel ein bisschen das mit äh, dirigieren. dann mhm. hat man so, wenn man auf die Seite linzt, schon so ein Dirigat. Das macht er mehr oder weniger äh, deutlich, je nach Situation. Und dann hat man schon eine, äh, ein, eine solche Hilfe. Ein Dirigat gibt es auch in der Form, wenn wir meinetwegen eine äh, balladeske Phrase unisono singen und wir vereinbaren, wir gucken jetzt dem Sohn so auf den Mund mhm. und er wird Luft holen und die... die äh, die Phrasen anstimmen und wir richten uns danach dann macht er eigentlich auch ein Dirigat, Mhm. obwohl er nicht mit den Armen wedelt. Aber wir 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 gucken uns einander an. Ja. Ja, Das
0: heißt, äh, ähm, je besser man sich quasi kennt, desto mehr funktioniert das dann. Mhm. Ähm, Weil ich meine, wer auch immer dann Luft holt, äh, äh, hat ja nicht das Interesse, die anderen abzuhängen. (lacht) In der Regel ist es. Ähm, Nee, weil ich meine, ich meine, ich kenne das von von mehrstimmigen anderen Sachen. Mhm. Da ist es so, die Anfänge gehen meistens, wenn du mhm. brauchbares Timing hast, aber das Ende, wenn jemand was ausklingt, ist immer ein Problem. Ja. Vor allen Dingen, wenn es jetzt mit einem Konsonanten aufhört, mhm. dass du halt am Ende net oder sowas hast. Ja. Wenn es auf einem M ausklingt, mal B, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du einen harten Konsonanten hast, also einen richtigen sauberen Endpunkt, ja. Und dann ist es ein Problem, weil dann ist es bei Studioaufnahmen zum Beispiel nicht unüblich, dass nur die Hauptstimme mhm. diesen Konsonanten am Ende singt so und die anderen Stimmen lassen ihn genau. eben weg. Ja, wir ja. machen das auch oft so. Ja. Und, ähm, mhm. Aber trotzdem, deswegen fragte ich, ob da jemand irgendwie Zeichen gibt oder sowas, dass ihr auch mhm. alle gleichzeitig aufhört. Ja. Weil sowas sind ja sehr undankbare Sachen. Wenn das ja. in ein paar Millisekunden sich unterscheidet, klingt es total amateurhaft. Ja. Ja obwohl das sau schwer ist. Man glaubt mhm. nicht, wie schwer das ist, wirklich gleichzeitig aufzuhören, mhm. weil da auch schon kleine Abweichungen fallen jedem auf und das Publikum denkt, was ist denn das für ein ausgefranster Mist. Mhm. Ja.
1: Genau. Ähm, Geht viel Energie verloren, wenn ja. man nicht darauf achtet. Genau. Also
0: ich glaube, Anfangen ja. ist da um einiges simpler. Da wird einer einzählen bei den meisten Sachen vermutlich. Ne? Genau. Das wird irgendwie ja. eingezählt. Mhm. Und dann fängt man an, aber aufhören, gerade wenn was ausklingen muss, ist halt immer ein bisschen... Und wenn dann alle nacheinander aufhören, ist es dann halt mhm. auch ein bisschen komisch. So. Genau, ja. Ähm, okay, und die Regat. siehst du? Boah, jetzt geht's Papa. Ja, ähm, die suchen uns. Genau. Zeigen sich. Jetzt äh, was wollte ich, was wollte ich, was wollte ich? Genau. Jetzt ähm, wir waren ja vorhin schon bei Anforderungen. Ich wollte eigentlich einstreuen, ich glaube zumindest, dass man bei einer A Cappella-Formation um einiges präziser sein muss, als wenn du in einer Band singst zum Beispiel. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie das auch mit Instrumenten ist, wie weit, wie viel Cent eine Gitarre verstimmt sein darf oder wie weit der Gitarrist die Seite beim Runterdrücken so ein bisschen verbiegen mhm. darf, ob das, ob man nicht bei Gesang tatsächlich noch präziser sein muss. Ja. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Präzision ist ein sehr großes Thema, weil wenn du nur ein paar Cent daneben bist bei einem sechsstimmigen Gesang, dann klingt es halt total...
1: Mhm. Ja, es ist zum einen so, das wäre vielleicht auch noch eine, eine, eine Voraussetzung für, für die A Cappella-Singer, man sollte eigentlich in der Lage sein, äh, relativ sicher alle Intervalle, alle Feinintervalle zu singen. Also nicht nur äh, äh, vom Grund und zur Terz zur Quint, sondern auch zur kleinen Terz großen Terz, zur verminderten Quint, übermäßigen Quint mhm. und so weiter, die kleine sechs große, kleine Sept, große ja, Sept also und so weiter. Wanderl. Alle, genau. <lacht> und ähm, das merkt man dann halt, wo, wo dann die Grenzen kommen, mhm. weil äh, man, man fällt früher oder weniger, früher oder später schon auf den Bauch. Und das geht mir auch noch bei weiten Intervallen so, wo ich schon merke, oje, oh oje, oh oje. Oh ähm, das, das kann ich noch nicht so gut. Und mhm. dann hilft es eigentlich nur, dass man das Ding x-mal durchsingt und dann irgendwann mal ins Ohr bekommt. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen Hilfskonstrukt. Idealerweise sieht man ein Intervall kommen, hat schon im Kopf eine Vorstellung und kann das Ding singen. Das sollte ihr, also für ja. gute Leute, die das vorhaben sollte mal drauf rauslaufen. Ja,
0: vor allem, wenn der, wenn der Nebenmann oder die Nebenfrau halt zum selben Zeitpunkt ein anderes Intervall singt. Na? Ja. Ähm. Mhm. Genau, das, das wäre genau,
1: ja. die zweite äh, Geschichte, dass es dann auf den Kontext ankommt. Also, wenn es ein bisschen kniffliger wird im Stück und man das und ich eine, eine, eine Stelle f- versemmelt, äh, stelle ich manchmal fest, würde ich es für mich alleine singen im Kämmerchen kriege ich es eigentlich hin und kann es sogar ganz hm. gut, aber es lenken mich halt Dinge ab, die es müssen gar nicht mal es muss gar nicht mal die Unsicherheit anderer sein, sondern die das Voicing, das jetzt ein anderes Gewicht kriegt und ähm, die singen das vielleicht alles richtig und die Vorlage von von einer äh, besseren Version gelingt mir das Mitsingen und jetzt auch mit den eigenen Leuten nicht ähm, allein der, der etwas andere Sound kann unglaublich ablenken und da muss man sich sehr einhören und da, da hilft es dann auch oft in, in der Gruppe eine Stelle einen Akkord aufzubauen und zu sagen gut dann, dann machen wir auf die so und so Zählzeit im so und so Takt dieses eine voicing fangen wir von unten nach oben an singen das nach und guck mal wie sich das anfühlt dass mhm. man da auf die Idee kommt was einen da so ablenkt
0: ja weil ich kenne ich, ich kenne das aus dem Unterricht dass viele Leute neigen dazu, wenn sie mit irgendwem anders mitsingen oder das heißt mit dem Original, ja, mit einer ja. Aufnahme, dass die dann immer so auf die, auf die Hauptstimme einschwenken. Ja, irgendwie. ja, ja, natürlich. Ja. Das ähm, die sein. Gefahr ist auf jeden Fall, ja. ist auf jeden Fall da. Ähm, wie macht ihr es denn dann mit, dass sich jeder selbst hört? Genau. Ich meine, ihr seid ja nicht gehabt, alle gleich laut. Wenn mm. du den Bass hast, tiefe, tiefe Frequenzen hören wir ja nicht so laut mhm. wie hohe. Mhm. Und ähm, du hast dann fünf Leute um dich rum, die alle mhm. singen. Ähm, wie hörst du dich selber?
1: Genau. Man, man hat manchmal das Bedürfnis, wenn ein Stück abläuft, dass man fühlt, ach, ich, es, es fühlt sich blöd an. Es wird von der Intonation her wackelig. Mhm. Entweder weil ich selbst äh, falsch singe oder... Weil das um mich herum nicht so stimmt oder weil ich was anderes erwartet habe. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man die eigene Kopfresonanzstimme halt verstärkt, indem ich mir zum Beispiel mit dem Finger ein Ohr etwas zuhalte. Mhm. Und äh, das tue ich vielleicht auch gerade auf der Seite, wo wo mehr die die Sounds einströmen, die die mir nicht so behagen oder ich äh, oder Hauptsache ich höre mich dann selbst kräftiger. Mhm. Und das mache ich eigentlich recht häufig, dass ich bei solchen Wackelsituationen dann eine Hand am Ohr habe und dann mit dem Finger das Ohr zuhalte. Mhm. Bei einem Konzertchen wird man auch schon mal gern gefragt, und was, was machen Sie da eigentlich? Haben Sie da einen ein Ohrenstöpsel im Ohr? Ja, und, ich höre die Nachricht. Ja, genau. so <lacht> ja, aber es ist tatsächlich wird man hält sich ein Ohr zu und damit ähm, hört man sich... Stabiler. Ich habe bei einer schwierigen Passage auch schon mal eines Tages zwei Ohren zugehalten. <lacht> auch das gab es. Ähm, Funktioniert aber auch nicht immer ganz gut. Also sollte man
0: muss man ausprobieren. Ja. Also für die da draußen, die es, äh, die es nicht wissen, ähm, wir hören unsere Stimme selbst einmal zum Mund draußen, zu den Ohren wieder rein und andererseits aber auch über Knochenleitung. Das ist das, wenn man wirklich die beiden Ohren komplett zuhält. Und äh, die Knochen übertragen den Schall dann quasi innerlich. Deswegen hört sich für uns die eigene Stimme auch immer anders an als für andere. Ja, Das weiß jeder, der seine Stimme schon mal aufgenommen gehört hat, wenn er eine Anrufbeantworter-Ansage gesprochen hat oder sich mal beim Singen aufgenommen hat und das dann hinterher hört und dann äh, äh, sich fast erbrechen möchte, weil es halt vollkommen ungewohnt ist, die eigene Stimme zu hören. Weil für alle anderen... Und auch auf einer Aufnahme hören wir unsere eigene Stimme halt nur noch durch die Ohren, die Knochenleitung fällt weg. Das mhm. heißt, es ist dann weniger, ähm, weniger bassig, weniger rund normalerweise, mhm. ja weil äh, Knochenleitungen, wenn ihr euch die Ohren zuhaltet, ähm, natürlich nicht während ihr unseren schönen Podcast hört, aber so ne, danach, mhm. Und dann werdet ihr merken, es wird alles irgendwie dumpf und, und mhm. klingt sehr warm und, und rund und so, aber halt, aber die Höhenanteile fehlen und das ist dann der Klang der Knochenleitung. Mhm. Ja. Wie ist es
1: bei dir mittlerweile mit der Erfahrung, wenn du jetzt mal eine podcast Podcastaufnahme von dir selbst hörst? erscheint dir das noch fremd oder hast dich dran gewöhnt?
0: Äh, nö, also ich bin dran gewöhnt. Ja, mhm. ja also ich habe ich hab schon so viele Aufnahmen von mir gemacht und wie alle fand ich meine Stimme am Anfang auch ganz furchtbar.
1: Mhm.
0: Ähm, alle um mich rum fanden das immer ganz toll und ich dachte, hä, die haben alle keine Ahnung, das klingt total scheiße. Mhm. Ähm, aber man gewöhnt sich dran. Mhm. Ja, und das äh, deswegen auch der Tipp, nehmt euch, also die euch Sänger da dran, na gut, das klingt ja nicht für alle, aber nehmt euch so oft wie irgend möglich auf, dass ihr euch einfach dran gewöhnt. Weil Mhm. so hören euch auch alle anderen da draußen. Ja, also ihr hört mich jetzt nicht so, wie ich mich selbst höre, (lacht) (lacht) Ähm, sondern für euch klingt es halt gruselig Ähm, und äh, genau. Mhm. Da gibt es auch nichts, zumindest ist mir nichts bekannt, wie man das quasi simulieren könnte, dass du mich jetzt so hörst, wie ich mich selber höre, zum Beispiel. Ja, wäre irgendwie cool. Ähm, mhm. Egal. Also das, das Problem ist halt, das ist einfach ungewohnt. Das mhm. ist anders und ungewohnt. Ähm, genau, aber deswegen funktioniert sowas bei mehrstimmigen Kram oder wenn man verwirrt ist, dass man sich halt ein Ohr zuhält <lacht> oder beide. Mhm. <lacht> um, weil dann kommt halt von außen weniger und man hört in erster Linie Knochenleitung. Mhm. Ähm, und ähm, genau. Da, äh, da kommt direkt die Frage nach dem Monitoring. Also ihr habt keine Mhm. In-Ears, so in Proben habt ihr nichts?
1: In Proben haben wir nichts, ja. Und Mhm. es ist auch durchaus schön, ein Konzertchen zu singen, ohne äh, überhaupt Verstärkung zu Mhm. haben. In der Kirche könnte das gut funktionieren oder auch in kleineren Rahmen, wenn man mal die Möglichkeit hat, bei einer privaten Feier was zu singen oder so. Was glaubst
0: du, wie viele Leute könnt ihr beschallen ohne Technik? Also wenn so, wenn's Ich meine, Kirche, okay, da trägt es ja eher ja. so also in einem normalen Raum. Also
1: Im normalen Raum würde ich sagen 30 bis 40 Leute. Mhm.
0: Also ich habe euch hier damals bei der offenen Bühne, habt ihr ja so ein paar Sachen gesungen, das war mhm. in dem Räumchen schon ganz schön laut, aber das ist ja, ja. auch ein kleiner Raum.
1: Ne? Ja, genau, das 27 ähm, Quadratmeter, ja. das ist schon ein Wohnzimmer-Ding, das, genau, das hat schon, macht schon Alarm. Also, also man kann... Man kann eigentlich so in einer, in einer kleineren Kneipe, wenn es ein bisschen konzertant zugehend täte und nicht so viel Gläser klappern,
0: kann man eigentlich singen. Also so irgendwie 50. Geburtstag mit 50 Gästen hm. irgendwie ist schön ja, 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 genau. Hm, cool. Ähm, genau, aber wenn es jetzt größer ist, dann habt ihr quasi, ich meine, dann habt ihr Verstärkung natürlich, mhm. da hat jeder sein Mikrofon und es geht dann nach vorne raus. Und ihr habt dann auch irgendwelche Monitorboxen vorne liegen. Oder so, ja, also richtig, euch genau. Okay. Mhm. Ähm, aber dann hört ihr auch quasi alle euch alle. Also es hört nicht jeder jetzt sich besonders oder so, sondern ihr braucht mhm. alle quasi auch das Gesamtbild immer.
1: Ja, eigentlich ja. schon. Selbst wenn es da Vorlieben gäbe, ist ja so, jeder Sänger hat auch mal ein bisschen eine andere Rolle einzunehmen. Mhm. Ich bin zwar meistens Bass, aber... Ich habe auch mal, man tauscht auch mal ein bisschen mhm. was und dann ähm, oder auch Beatbox wandert von einem zum anderen mhm. Sänger. Ähm, deswegen kann, kann man nicht sagen, ich bin in die eine Stimme verliebt, oder an der orientiere ich mich am meisten. Mhm. Man hat so eine Mischform und dann ist es eigentlich der gleiche Sound, wie, wie er beim Publikum landet. Ähm, wobei man gefühlsmäßig manchmal schon sagen kann, ähm, jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr von der Melodiestimme oder ein bisschen mehr Bass hier ja. drauf und so, das würde man nach Gefühl so ein bisschen
0: gewichten ja ähm, die, äh, okay was passiert jetzt angenommen ähm, ihr seid auf der Bühne, ihr mhm. habt eure Monitore jeder hört alle mhm. ja, und ihr singt da jetzt irgendeinen sechsstimmigen keine Ahnung was und merkt da ist was nicht sauber. Mhm. Wenn jetzt einer korrigiert, dann stimmt es ja auch nicht mehr. Was ist, wenn zwei Leute gleichzeitig korrigieren? Das fällt ja dann alles mehr oder mhm. weniger in sich zusammen. Wie funktioniert das? Merkt dann tatsächlich derjenige, der nicht ganz sauber ist ähm, mhm. und korrigiert? oder? Mhm. Weil wenn ein anderer korrigiert, dann stimmt ja das Gesamtgefüge ja auch nicht mehr. Oder? Es gibt
1: eigentlich im Wesentlichen zwei Situationen, die, die dann meist eintreten. Entweder man kennt ein Stück gut, und dann ist es so, dass man nahezu schon im Voraus fühlen kann, wie ein Ton sich an, anzufühlen hat, wenn man ihn singt. Ah. Und dann kriegt man da die Kurve. Das heißt, wenn ich in einem äh, etablierten Stück versuche, meine Kollegen umzuschmeißen, wird den Streich spielen wollen, äh, werden die wahrscheinlich eiskalt geradeaus weiter singen können. Mhm. Obwohl ich denen einen falschen Basston liefere. Mhm. Umgekehrt, wenn ein Stück wackelt, wird genau das passieren, dass das alles sofort gleich umfällt. Man befruchtet sich mit irgendwelchen Panikkorrekturen und das Ding geht einen Bach runter. Ja, dann muss man sich äh, mehr dann an die Noten festkrallen und dann äh, versuchen, daran zu orientieren. Also man ähm, ist eigentlich schon äh, dieses Hören, was um einen herum passiert und auch darauf reagieren, muss man so ein bisschen gewichten. Also in einem Stück, das noch nicht so gut sitzt, wird man sehr aktiv hören, was die anderen tun und wenn die aus Versehen einen Streich spielen, wird es schon
0: haarig. Mhm. Hm. Ähm, Ja, das ist interessant. Jetzt ähm, ist es so, bei einer einer Band zum Beispiel, Deswegen meinte ich auch die, die Präzision vorhin, weil wenn ein, mhm. äh, ein Keyboarder oder sowas, der drückt auf seine Taste und der Ton stimmt ja hundertprozentig. Mhm. Oder der Gitarrist, wenn er im richtigen Bund die richtige Saite drückt und dann stimmt ja der Ton. Und der yeah. Sänger muss ja quasi alles irgendwie so aus der hohen Hand raus, irgendwie in der Hoffnung. Ähm, aber genau, jetzt ähm, in der Band ist es zum Beispiel so, wenn du äh, eine, eine Rockband kommt zum Beispiel mit einem ähm, Bassisten davon, der jetzt nicht besonders gut ist. So, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich will mich, hier, will mich hier in die Nessel setzen, aber du kannst eigentlich, wenn jemand halbwegs Rhythmusgefühl hat und kann aber erst irgendwie äh, nur Grundtöne spielen oder mhm. sowas, und dann kannst du den in eine Rockband stellen und der haut da seine Achtel raus, dann ist das erstmal gut. Also, mhm. es muss nicht jeder ein Virtuose sein. Mhm. Ähm, wie ist es da? Ist die, ist die Summe mehr als die, als die einzelnen Teile? Also kannst du quasi sagen, okay, wir stopfen jetzt irgendwie fünf mittelmäßige Leute zusammen und da wird dann eine geile a cappella truppe raus oder müssen das wirklich fünf richtig gute Einzelleute sein?
1: Ich glaube, alles funktioniert. Es kommt halt das entsprechende dabei raus, das Resultat. Wenn jemand... Ähm,
0: oder hast du einfache Harmonien dann oder was? Dass du halt keine Settinen machst und keine Nonen oder sowas, sondern machst halt nur Du und Moll und dann... Äh,
1: auch das geht. Letztlich kannst ein flacher, saft- und kraftloser Chorgesang werden, der runtergeleiert wird. Und wenn, wenn das allen gefällt, ist es ja in Ordnung. Ähm, der Punkt dürfte wahrscheinlich sein: nehmen wir mal das Beispiel deines Rockbassisten. Wenn das wirklich jemand ist, der das nur so runterschlumpft und irgendwie man das durchwinkt und sagt, ja, ist schon okay, naja, dann müsste man halt mal jemand dann im Austausch zum Vergleich da reinstellen und sagen, Junge, hör dir das mal an, was der kann. Und oh. dann rumpelt der einen los und dann wird man wahrscheinlich die Dumpfbacke feuern wollen, die oh. das nicht richtig losrockt. Um. Also dieses halbherzige Musik machen kann man durchwinken und das ist auch total in Ordnung, wenn man damit zufrieden ist. Aber ich glaube, man ist schnell angefixt äh, zu höheren Taten und schöneren Sounds, wenn man weiß, da geht noch mehr.
0: Das, äh, ja... Sorum hatte ich es eigentlich gar nicht gemeint, ich dachte jetzt eher daran, weil ich, äh, ähm, ich habe die Situation schon häufiger mitgekriegt, dass Bassisten fehlen, mhm. Bassisten sind ja irgendwie immer besucht ja. und dass halt dann eine Band sagt, ah ja, dann, dann nehmen wir einen, der hat zwar gerade erst angefangen, aber dass wir wenigstens überhaupt einen Bass haben und dann soll der halt was ganz, ganz Simples mitspielen und so, das heißt mhm. ja nicht, dass der keinen Bock hat, der ist halt einfach noch nicht so weit. Ja. Ähm, aber, ähm, Vielleicht ein anderes, vielleicht ein besseres Beispiel, wenn du jetzt einen großen Chor hast mit 30, mhm. 40, ich weiß ja, die wie groß Chöre sind, mit 100 Leuten, von mir Fischer Chöre mit 500 ja. Leuten. Die verkraften ja auch einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Leuten, die nicht so sicher sind, mhm. vielleicht nicht so gut phrasieren, die Töne nicht sauber treffen, nuscheln oder sonst irgendwas. Mhm. Das wird ja verkraftet. Aber in in der kleinen Formation ist es ja schwierig. Ja? Also du kannst ja, könntet ihr jemanden durchschleppen? Es wird immer so sein. Also jetzt nicht ja, auf, auf genau. direkt euch gemünzt, sondern ja. ganz allgemein als A Cappella-Dings. Kann eine A truppe jemanden durchschleppen?
1: Man wird es halt hören.
0: Sie, ja. müssen, sie müssen alle gut sein, ne? Eigentlich. Oder, oder g- was Ja, was ja was klar, gut, wenn, wenn aber sie alle, alle
1: gut drauf sind. Aber alle treffsicher sein, sagen wenn, wir es mal so. Genau, der Ton muss stehen. Wenn, wenn er rumzittert, ist doof. Wenn das Timing nicht passt, ist doof. Und wenn das Timing ungefähr ist, und wenn der Ton ungefähr ist, und das geht alles irgendwie, aber wenn es halt geschliffen ist und geübt und, und sitzt, gibt es ein anderes Resultat. Ich würde sagen, klar, man wird sie auch. Man wird immer ein bisschen heterogene Struktur haben in jedem Ensemble und sie wird je nach Musikart, das ist glaube ich wichtig, dass man das berücksichtigt, mehr oder weniger Erfolg haben. Das heißt, wenn es unerfahrene Sänger sind, die sich im sich nicht so auskennen, macht es Sinn, vielleicht eher eine Musik für die auszuwählen und die das singen zu lassen, was sie eher kennen. Und mhm. dann ist das schon mal nicht
0: mehr so problematisch. Ja gut, ich meine Und natürlich, du kannst ja auch jemanden eine sehr, sehr simple Stimmen singen lassen. Das geht ja auch. Es mhm. ja nicht jeder hier die, die Wahnsinns-Melodielinie da oder äh, überhaupt äh, genau. Notenlinie da abfeiern. Du kannst ja auch jemanden nur Grundtöne oder ja. Dings singen Also ich will.
1: glaube, wenn, wenn man sich die Mühe macht oder, oder es sich nicht zu so stolz ist, zu sagen, ähm, für, für uns ist dies oder jenes Stück nicht geeignet, mhm. lass uns doch was anderes, was Einfaches, oder nee, was, was, was singen, was wir kennen, dann hat man eigentlich die Kuh schnell vom Eis. Das Dumme dabei wird halt wahrscheinlich sein, dass dieses, was ist denn einfach, dass das bald nicht mehr so richtig zu definieren ist, weil für viele alles zu schwer ist. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt beim Thema. Ich, 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 ich muss es machen. leider so formulieren. Ich, für mich ist das so dieser, dieser Horror, dieses Horrorgespenst, dass, dass die Kinder heutzutage ohne Kinderliederrepertoire groß werden. Das ist für ganz viele so. Und ähm, wenn ich manchmal irgendwie so, so, so ein Ukulele-Liedbegleitungsworkshop vor mir sitzen habe, Und dann ist es ja in Ordnung, wenn jemand sagt, ach, so Kinderlieder, nee, komm, ich habe da keine Lust drauf, als Beispiel jetzt darauf Mhm. umzureiten. Wenn ich jetzt als Pseudo möchte, gern Lehrer, predige, ach, lasst uns doch mal was probieren, was ihr gut in der Birne habt, was ihr kennt, und dann machen wir jetzt irgendein Händchen klein oder so, dann rollen die mit den Augen und finden das uncool, dann wird es halt daher, weil sie es nicht kennen. Und diese Leute sind keine Kinder mehr, sondern das sind, Jugendliche, Mhm. die die kommen zu mir und sagen, ich will vielleicht mal Musik studieren, auf Lehramt oder so, Musiklehrer werden und ich sage, okay, dann dann fangen wir doch mal bei den Wurzeln an und Kinderlieder und der Junge kennt halt eins Mhm. oder zwei Kinder und das ist schade und jetzt ist er 15, aber mittlerweile sind die Leute schon 30 Jahre alt, die in den Workshops hocken und wo man halt feststellt, die kennen keine Kinderlieder mehr mhm. und da macht es auch keinen Sinn, dass ich äh, da drauf rumreite. Da können wir auch sagen, okay, dann, dann lassen uns die Kinderlieder tatsächlich in die Tonne treten, war eine blöde Idee von mir, Entschuldigung, äh, lasst uns Popsongs machen, dann machen wir eben so Placebo-Gedudelmusik ohne musikalische Stabilität mhm. mit halt leider einem schwachen Erfolg. Und ähm, das Dumme ist jetzt halt, die Leute, die mit diesem musikalischen Background groß werden, nämlich mit Null, hm. was ist denn für die leicht? Für die ist ja, ja. für die ist nicht, ja, so, ja, für ja. Es, die sind die einfachsten Dinge, ein hartes Brot. Ja, das ist ein,
0: äh, ja, das ist ein, Oh, ich bin nicht lautlos. die. das ist ein, äh, das ist ein ziemlich, äh, kniffliges Problem, Mhm. weil, jetzt nicht nur für alle die, die irgendwann mal in eine A Cappella Formation rein wollen, sondern ganz allgemein, weil es ist ja nachgewiesen, dass Musik äh, äh, einiges im Hirn auch anstellt. Mhm. Du lernst ja zum Beispiel auch vorausdenken, weil du Melodielinien schon planen musst, bevor sie irgendwie äh, äh, Mhm. die nächsten so und so viele Töne musst du ja eigentlich schon äh, visualisiert haben oder, oder eben im Kopf haben, im Ohr haben, was auch immer damit du das mitsingen kannst und so. Deswegen ist äh, Musik ist gut für Mathe, wegen der mhm. Rhythmik halt, dass ja. man zählen muss, wann bin ich jetzt dran, wann habe ich Pause und so weiter. Und das fällt ja quasi alles weg. Ja. Ja, und sowas, ich meine, ein Kinderlied, ja, Hände klein, das ist doof, ich finde das jetzt auch nicht so geil, aber ähm, diese Dinger sind ja sehr lehrreich. Also es mhm. hat ja durchaus einen Zweck und ähm, ein Dreijähriger findet es halt schon noch cool, ja. wenn man es mhm. ihm da bietet, mhm. ja. Und, ähm, aber ja, da ist schon was dran. Wenn die halt komplett ohne Kinder, die da aufwachsen, dann wird es knifflig. Mhm. Ja, ähm, und du verzichtest dann eigentlich auf eine Basis, weil dann kommen Leute, meinetwegen in einen Workshop oder sowas, und findet dann mal einen gemeinsamen Nenner. Ja. Weil selbst wenn du, wenn du jetzt ganz, wenn du jetzt die super aktuellsten Sachen nehmen würdest, die kennt auch nicht jeder. Mhm. Und die mag auch nicht jeder. Dann musst du erstmal einen, einen Nenner finden, dich auf ein Stück einigen, was alle irgendwie gut finden, ja, Mhm. ähm, das ist nicht so, das ist gar nicht so leicht.
1: man kommt auf keine Referenz, äh, auf kein Referenzrepertoire, Mhm. dass man dann gemeinsam an einer arbeiten kann und mag. Mhm. Mhm.
0: Ja, schwierig. Ähm, Ja, also, hm, interessant. Ähm, Okay, jetzt bin ich gerade mal am, äh, genau. Eine Frage, weil ich habe das schon, äh, ich kenne das von so Akustikduos, Trios, äh, Quartetts und sowas oder alles andere, wenn man, wenn man irgendwie abgespeckt zu Werke geht ähm, und Arrangements irgendwie, ja. Wie begegnet ihr der Langeweile? Also dass, dass das Programm nicht langweilig wird. Für uns oder für den
1: Zuhörer? Wenn du so fragst,
0: beides natürlich. <lacht> ähm, Aha. Weil es ist ja dann immer dasselbe. Also mhm. blöd gesagt jetzt. Mhm. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt von mir aus, wenn ich jetzt Gitarrist bin, habe ich keine Ahnung, wie viele verschiedene Sounds oder sonst was. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt, du hast eine Handvoll Sänger ähm, und die singen, es klingt ja irgendwie immer gleich. Es klingt, mhm. ja. Wie sorgt ihr dafür, dass es fürs Publikum nicht langweilig wird? Erst mal das Publikum.
1: Okay, das Publikum. Es gibt ähm, voraussichtlich das wichtigste Bedürfnis für das Publikum dürfte sein, es möchte unterhalten werden. Hm. Es gibt verschiedene Aspekte, die dann eine Rolle spielen können. Wenn sie Dinge hören, die sie kennen, finden sie es cool. Hm. Wenn es Musik ist, die sie verstehen, finden sie es auch cool. Und wir haben schon, äh, glaube ich, schöne, äh, ein schönes, anspruchsvolles äh, jazz ähm, Balladenstück gesungen, wo man dann vom Veranstalter, der uns gebucht hatte, gesagt hat, das wollen wir aber nicht hören, mhm. weil es die überfordert hat. Das ist dann auch möglich. Also fürs Publikum ist es nett, wenn es sich da wiedererkennt, mhm. aber es darf auch durchaus mal ähm, den ein oder anderen missionarischen Aspekt geben und dass man da ausbricht. Sonst wird es man, man ja nicht bedienen und abholen können, weil das Publikum sind ja mittlerweile dann auch die 30-Jährigen, die von einem höheren Niveau woanders stehen, als man sich das vielleicht wünscht. Ähm, Es gibt auch die Möglichkeit, dass man humoristische Dinge einbaut und irgendwelche deutsch- comedy-textischen Dinge mit reinpackt und ähm, ansonsten wäre es auch denkbar, dass man die riesen äh, Show abzieht mit äh, Ähm, Tanzeinlagen und so weiter, das passiert bei uns nicht, da sind wir überfordert, aber ähm, ja, letztlich, wie man man die Show präsentiert, da kann man sich überlegen, was man da noch noch ergänzt. Aber gesanglich ist es, glaube ich, gut, wenn man ähm, vom Genre her abwechslungsreich ist, Mhm. wenn man Tempe variiert, unter Umständen auch darauf achten, dass die Tonarten ein bisschen abwechslungsreich sind, dass man eine, eine legere Moderation ähm, dabei hat. Es muss nicht gezwungen witzig sein und darf nicht zu lang ausufern, aber jede Pause, wo man was erzählt bekommt und jetzt gedanklich quasi Luft holt und jetzt den neuen äh, Klang des kommenden Stücks präsentiert bekommt, wenn da ein bisschen Distanz ist, tut es, glaube ich, gut. Hm. Um, und dann, dass ein Konzert nicht zu lang, nicht zu kurz ist. Vielleicht solche Dinge, die f- bei einem Musikvortrag überhaupt auch eine Rolle spielen.
0: Ja. Die, ähm, das heißt, ihr macht auch ganze Konzerte oder nicht nur ja. so eine halbe Stunde, mhm. da mal was, sondern ja, so, so richtig, wie lange ist so ein Ding? Also
1: zwei Sets machen wir in der Regel mit so, so zwei Stunden oder was? Ja, das hat eine, eine reine Gesangsdauer von vielleicht 35 Minuten und mit Moderation werden es dann 45 oder vielleicht 50 Minuten Pause. Vielleicht will man auch Zugaben hören oder so, also dann ist es eigentlich so ein zwei Stunden Ding. Mhm. Das könnte so eine vernünftige handhabbare Größe sein, die wir so einen Schuh in der Art ziehen wir uns dann gerne an. Ansonsten kann es bei einer privaten Feier auch gerne mal kürzer werden. Ja, länger eher... Sch- länger ist schwierig. Also mhm. wenn man, weil jedes Programm, das man darbieten will, muss man ja vorher geprobt haben, in der richtigen Länge und Intensität. Und wenn man äh, meinetwegen eine Gesangszeit von nur äh, jetzt eine, eine, eine Stunde und, und 20 Minuten hat, dann ist das ja für die Stimme schon mal schon eine Ansage. Denn dann werde ich das nicht untrainiert machen können. Wenn ich das also trainieren muss im Vorfeld, muss ich länger und gezielter die Stunde 20 irgendwie ja. mehr strukturiert haben. Und das ist schon ein Schlauch. Mhm. Deswegen ist das wahrscheinlich so die, für, für uns die Obergrenze derzeit. Ja.
0: Weil ich, äh, nee, ich würde mir auch jetzt aus Publikumssicht, würde ich mir jetzt auch denken, mhm. aber gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht das... Äh, der typische Konzertbesucher, weil wenn ich mir überlege, okay, ich höre mir jetzt eine A truppe an und das dauert irgendwie drei Stunden, da hätte ich vorher, glaube ich, schon keinen Bock mehr, mhm, es sei denn, die fackeln da wirklich ein besonders abwechslungsreiches Ding ab, mhm. weil ich kenne es noch aus einer Zeit, als ich damals äh, Gitarre gelernt habe, wurde ich zum großen Blues-Fan. Ich habe jede Menge Bluesplatten daheim, ich war bei vielen Blues-Konzerten und nach zehn Minuten schläft mir alles ein, weil es immer dieselbe Leier ist und ich ja. finde es so gruselig. Ich habe, glaube ich, eine, unter Dutzenden habe ich eine CD zu Hause. Das ist die einzige Bluesplatte, die ich habe, die wirklich vom ersten bis zum letzten Song geil und abwechslungsreich mhm. ist. Weil ansonsten ist es dasselbe. Mhm. Und ähm, mir ist die Gefahr auch schon begegnet hier, zum Beispiel bei Stab und Schatten. Mhm. Ähm, Akustikduo. Und ähm, es ist ein großes Problem. Also wir haben einmal Schlagzeug oder Percussion, wie auch immer man das nennen will. Und ich spiele Gitarre und singe. Mhm. Und das Problem ist, dass es nicht langweilig wird. Ja. Dass du wirklich zwei Stunden Musik raushaust, ohne, ich meine gut, vielleicht, äh, vielleicht bin ich da auch überempfindlich, ohne mich selbst zu langweilen. Mhm. Und das Publikum findet es dann trotzdem interessant. Ähm, aber die Gefahr besteht immer. Es sei denn, du kannst halt jetzt ständig Instrumente wechseln oder mhm. spielst verschiedene Sounds oder verschiedene Genres, was du angesprochen hast. Aber äh, die Gefahr der Langeweile... Besteht ja irgendwie, mhm. besteht jetzt, weil du das vorhin gemeint hast, also fürs Publikum am Abgefrühstückt, was macht ihr, dass es euch nicht langweilig wird? Oder ist es anspruchsvoll genug, dass es heißt, okay? Ich kann es erstmal für, für, im Wesentlichen nur für mich sprechen.
1: Für mich wird ein Programm, wenn ich es erarbeiten muss, unbedingt brutal langweilig und ich muss mich tierisch zusammenreißen in der Vorbereitung, dass ich da gedanklich am Ball bleibe. Mhm. Ich stelle fest, dass ich dann dann abschweife bei den Stück, die so, so lala gehen und mache gravierende, einfachste Fehler und ärgere mich dann über mich selbst, weil ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Mhm. Aber ich muss halt auf ein technisches Niveau kommen, wo es, es im Wesentlichen automatisiert ist. Mhm. Und das gelingt dann gut. Und wenn ich fast kotzen muss beim Üben und stelle fest, ich ertrage es eigentlich nicht mehr, dann darf ich darauf hoffen, dass so eine Hand von Handvoll Adrenalin und die Situation drumherum, die anregend und dann angenehm sein soll, mich so kickt, dass ich zum Konzert genau richtig auf einem wachen, äh, agierenden Niveau... Das ist ein sehr optimistischer befinde. Ausblick
0: irgendwie. Naja, ja, wenn, wenn ich erst, ich erst mal kotzen muss, ja. dann ist alles gut.
1: Ich, ich, das ist auch beim Instrumental... Ding entdecke ich das so. Ne? Wenn, wenn ich, wenn, wenn ich nicht, nicht intensiv vorbereitet bin, laufe ich ja Gefahr, dass Dinge passieren, die, pf, die mir über den Kopf wachsen und was verrutscht, ist ja dann auch in Ordnung. Ja, ich, kann, ich kann ja dann auch mit, mit dieser Haltung in ein Konzert reingehen und sagen, okay, wenn, wenn ich was verkackt, dann ist halt, äh, war es ja auch okay so, weil ich war ja nicht richtig vorbereitet. Ne? Aber wenn ich eine, eine gute Show liefern und wenn es sitzen soll, muss ich gut vorbereitet sein. Dann mhm. ist es eigentlich so, dass ich an die Grenzen der Belastbarkeit gehen muss, dass ich es eigentlich nicht mehr hören
0: kann. Ja, also ich kenne ich, ich kenn das, wenn man tatsächlich als Begleitmusiker irgendwo ist, mhm. so als bezahlter äh, August irgendwie, mhm. und, ähm, und du kriegst dann irgendein, irgendein jämmerliches Material präsentiert, mhm. ja, wo du halt äh, die ganze Zeit dasselbe machst und, und Musik, die dir halt selber überhaupt nichts gibt und so. Und da wird es dann hart. Mhm. Weil ich merke das dann auch bei der Vorbereitung, ich will mir das Lied anhören irgendwie und nach 10 Sekunden höre ich schon gar nicht mehr zu, weil ich eigentlich schon genau weiß, was kommt. Und es ist immer wieder derselbe Krempel. Ähm, Ja, okay.
1: Es gibt jetzt speziell bei den A Cappella-Sachen so ein bisschen den Bonus, dass man, wenn man dann auf dem Konzertchen singt und es ist eine tolle Umgebung und äh, Verstärkt über die Anlage. Das ist dann auch für die, die, die Künstler, die auf der Bühne stehen, auch eine besondere Sache. Das macht ja. richtig toll Spaß. Ja, und das ist ja dann auch ein Aufwand, denn der Dreck muss da gestellt sein und, und, und Aufwand ist zu mischen und so. Aber das, das, das mag man dann auch. Und das ist ein, eine extra ähm, Motivation.
0: Ähm, naja, gut, also so ein so Sextreaming-Akkord rauszuhauen, das ist schon beeindruckend. Mhm. Ja, also mhm. das. Äh, das das hat schon was. Ja. Ja. Ähm, die, ja naja, okay. Dann habe ich eigentlich nur noch ein Frägchen. Hm. Ähm, lass mich mal gucken, wie lange sind wir schon? Ja, ganz schön. Ähm, ein Frägchen. Fühlt man sich nackt? Ich meine, ihr habt keine Instrumente. Ihr habt nichts. Du als Gitarrist versteckst dich vielleicht normalerweise hinter der Gitarre. Ich weiß, ja. wie es ist live als Schlagzeuger. Ja, ich hänge mir dann ein Becken vors Gesicht und dann können mich alle mal so mhm. und dann mache ich dann meinen Job und dann ist gut. Mhm. Ähm, aber ich war auch schon oft genug als Sänger vorne und ähm, ähm, am Anfang äh, vor langen langen Jahren versucht man dann sogar sich hinter einem Mikroständer ein bisschen zu verstecken oder hinter mhm. einem Mikrofon oder sowas. Ähm, ihr habt Mikros in der Hand, mhm. okay. Ähm, Mikroständer oder auswendig?
1: In der Regel auswendig, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, fühlt man sich irgendwie verloren? Wenn man so einfach so ohne irgendwie ohne alles da so dasteht und es ist hat nichts Gewöhnungs- außer der ja. Stimme und so? Ich, ich
1: fühle mich nicht ver- verloren. Auch nicht nackt, wenn ich vom Klo komme, gucke ich, dass der Hosenladen richtig zu ist. <lacht> das ist alles okay. Ähm,
0: ich kenne aber das Gefühl... Hände waschen nicht vergessen. <lacht> ähm, ich kenne ja.
1: aber das Gefühl von einer anderen Szenerie. Ich habe auch Spaß am, am Skat singen und so und mache das auch mal dann auf, auf Sessions und habe da auch äh, schon Unterricht genommen und mich da ein bisschen fortgebildet und es ist schon so, dass ich das auch gerne mache mit der Gitarre im, um, umgehängt oder äh, hock da und begleite mich selbst und das fühlt sich anders an und das Interessante ist, ähm, man fühlt sich zwar besser mit seinem gesicherten Umfeld, jetzt habe ich die Gitarre in der Hand und fühle mich da wohler, aber es kommt mehr Scheiße bei raus, weil letztlich, wenn ich mich auf etwas richtig gut konzentrieren kann, ist es viel, viel, viel akkurater und ähm, ich glaube, es ist fast nicht zu stemmen, äh, beides gleichzeitig zu 100% tun zu können. Mhm. Wenn ich jetzt mich sehr aufs Gitarrespielen konzentrieren kann und mache das mit 100% Aufmerksamkeit, kommt was anderes dabei raus, als wenn ich die Klappe aufreise und mache einen sing dazu. Umgekehrt genauso. Mhm. Das heißt, ich genieße dabei aber auch, ähm, ich weiß das und, und fühle mich dann vielleicht zu Beginn erstmal ein bisschen, oh je, jetzt habe ich meine geliebte Gitarre nicht im Arm und da fühle ich mich unwohl, aber ich kann mich auch darauf verlassen, dann ist das, was aus der Klappe rauskommt, wenigstens mal ein bisschen besser. Und das ist eigentlich auch ein gutes Gefühl. Also ja, in dem Kontext kenne ich das so. Man vermisst was, man fühlt sich nackt, aber das ist auch Gewohnheitssache und und legt sich schnell.
0: Ähm, Finde ich interessant. Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Also einmal, ähm, weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine Gitarre umhabe und begleite mich selbst, dann fühle ich mich erstmal sehr sicher, weil ich bin nicht davon abhängig, dass wer anders Mist baut. Ja. Ja. Mhm. ja. Das heißt, wenn ein Fehler passiert, dann ist es mein eigener. Mhm. Dann kann ich auch dafür irgendwie, dann muss ich halt dafür gerade stehen. Mhm. Und, ähm, und dann weiß ich genau, je nachdem, wie gut ich meinen Battle kann, mhm. dann funktioniert es oder es funktioniert nicht. Mhm. Aber es ist dann niemand da, der mich irgendwie rauskicken kann, mhm. weil der andere einen Fehler macht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Ich meine, klar, da sollte man dann immer Fehlertoleranz haben, aber es ist eine gewisse Sicherheit, wenn man quasi nur sich auf sich selbst verlassen muss, Mhm. weil man weiß ja, wie gut man es kann. Und dann dann ist da sonst niemand, der irgendwie stören kann oder Mhm. so. Umgekehrt redest du natürlich von Multitasking. Und Multitasking ist ein Phantom, das gibt es ja nicht. Mhm. Also Computer können sowas, ein Computer kann gleichzeitig äh, 10 durch 3 und 3 mal 10 rechnen. Mhm. Wir können das nur nacheinander. Also unser Hirn ist nicht darauf ausgelegt, wir können nicht gleichzeitig bewusst verschiedene Sachen machen. Wir können telefonieren und Schuhe binden oder sowas, aber das heißt, dass wir eins davon, in der Regel wahrscheinlich das Schuhe binden, automatisch machen
1: mhm.
0: und nicht bewusst, damit wir bewusst telefonieren können oder wenn wir jetzt verschiedene Autofahren Nase putzen oder irgend sowas mhm. ja, das heißt bei uns ist es so wenn wir mehrere Sachen machen es muss immer eins davon muss immer automatisiert sein mhm. was wir allerdings können ist wir können unsere Aufmerksamkeit wahnsinnig schnell hin und her switchen
1: mhm.
0: so wie beim Gitarrespielen ja wenn du mit der linken Hand greifst dann ist die Aufmerksamkeit erstmal links und ein Bruchteil von einer Sekunde später ist es dann rechts wenn du anschlägst und so mhm. es, es springt immer so hin und her aber gleichzeitig geht nicht Und insofern, das heißt, wenn du Gitarre spielst und dazu singst, dann muss eins von beiden, und das wird in der Regel der Gesang sein, wenn es gleichzeitig stattfindet, kriegt deine Aufmerksamkeit. Das heißt, die Gitarre müsste dann komplett automatisiert sein, was Mhm. du in dem Moment spielst. Mhm. Aber du kannst nicht beides sehr bewusst und unendlich komplex machen kannst natürlich, je länger du übst, kann das dann komplexer werden, aber es muss immer was automatisiert sein. Beim mhm. Schlagzeug ganz heftig, weil du halt weil du vier Gliedmaßen hast, die eventuell unterschiedliche Sachen machen. Und da ist es auch immer so, drei davon sind automatisiert und auf die vierte konzentrierst du dich. Mhm. Und das kann auch nur für eine Sechzehntel sein und dann ist die Konzentration wieder woanders. Ja. Also mhm. das geht sehr schnell. Aber dass man wirklich gleichzeitig mhm. bewusst verschiedene Sachen macht, das geht nicht. Das wird ja. immer behauptet, ähm, auch in der Arbeitswelt und so, Büroleute, die dann gleichzeitig E-Mails bearbeiten, während sie telefonieren, und noch Excel-Tabellen ausfüllen oder was auch immer Büroleute so machen. Das ja. kenne ich ja nicht aus. Aber da gab es schon Untersuchungen, die dazu geführt, die das Ergebnis hatten. Ähm, dass wenn Leute Multitasking machen, dann machen die mehr Fehler. Und Mhm. am Ende ist es tatsächlich so, bis dann die Fehler korrigiert sind und alles nachgearbeitet ist, hat es länger gedauert und war mehr Aufwand und war letzten Mhm. Endes teurer, als wenn die Leute halt wirklich eins nach dem anderen abfrühstücken. Und so ist es beim Musikmachen natürlich auch. Ähm, Und wer nicht glaubt, dass wir uns die Schuhe unbewusst zubinden, probiert mal, euch die Schuhe ganz bewusst zu binden und vertauscht mal die Hände. Also dass wenn normalerweise die die linke Hand den Bändel oben drüber führt, dann macht ihr es jetzt mal andersrum, Mhm. dass die linke Hand halt unten drunter geht oder so und ihr werdet euch dermaßen bescheuert vorkommen, weil es funktioniert Mhm. auf einmal gar nicht mehr. Und daran merkt man, dass man es eigentlich nicht bewusst tut oder nicht auch nicht wirklich bewusst drauf hat oder so. Oder wenn ihr Geschirr abtrocknet, nehmt das Handtuch mal in die andere Hand oder so. Mhm. Dann zwingt ihr euch auf einmal achtsam zu sein, das ist ja so ein Motorwort, jetzt gerade, und äh, Sachen wirklich bewusst zu machen. Und dann merkt man sehr schnell, wir können nicht mehrere Sachen bewusst machen. Mhm. Weil wenn ich jetzt auf einmal das Geschirrhandtuch in der anderen Hand habe, kann ich auf einmal nicht telefonieren oder ich gebe so unverständliches Gebrabbel von mir, weil, <lacht> weil auf einmal der Fokus woanders ist. Mhm. Ja. Ähm, genau. Naja, okay, also ihr seid nicht nackt, das mag jetzt für euch oder fürs Publikum gut oder schlecht sein, das muss jeder selbst entscheiden. <lacht> das wahrscheinlich auch die um, Location haben. Genau, Ist dann, dann äh, fällt dir noch irgendwas ein, willst du irgendwie Werbung machen? Also du hast schon gesagt, viel Harmonika heißt die Truppe. Mhm. gibt es eine Website? Eine ja, vielharmonika.de. Also viel im Sinne von ja. wenig, ne? mhm. viel Harmonika. Dann ihr könnt ihr da nach Konzerten gucken,
1: die wir da vielleicht in eurer Nähe demnächst sehen. Genau, werden.
0: also wenn ihr das jetzt zeitnah hören solltet, wir haben jetzt November 2019. Ich meine, jetzt ihr habt in zwei Tagen einen Auftritt, das weiß ich, aber ihr habt auch Januar 2020 mhm. einen und im Februar auch noch einen. Genau. Na? Aber ansonsten guckt auf die Website. Ähm, Ich bin gespannt, weil ich werde ja auch zum ersten Mal dabei sein jetzt
1: Ähm,
0: (lacht) und mir das anhören und mich hoffentlich nicht langweilen. Gewiss nicht. Äh, Wenn ich mich langweile, dann gibt es hinterher einen (lacht) Mods-Podcast, einen (lacht) (lacht) Mods-Cast, einen Mäkel- und Mhm. Mods-Cast. Genau, sonst irgendwas? Bisschen was raushauen? Viele Grüße an alle, die mich kennen. War das gut? Das werden jetzt bestimmt mindestens 1000 mehr geworden sein. Na? Super, ne? Ja, das ja ist doch ja. schon mal was. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl, ihr werdet
1: wieder ein tapferes Publikum. Wir sind stolz auf euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.